0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir en Belgique étape par étape. Vous le savez certainement mais je suis issu du nord de la France, j'ai quitté la France il y a de ça de nombreuses années, cela n'empêche que j'ai passé beaucoup de temps en Belgique et j'apprécie énormément nos amis belges. Au menu de cette vidéo je vous propose que nous parlions de l'emprunt, de la procédure d'achat et enfin de l'imposition en Belgique. Concernant l'emprunt c'est relativement simple et similaire à la France, notez que Pour un résident fiscal français, il sera plus facile d'emprunter auprès d'une banque française pour investir en Belgique, tandis qu'un résident fiscal français qui voudra investir en Belgique, qui consultera les emprunts des banques depuis la Belgique directement, aura peut-être un peu plus de mal ou en tout cas un apport lui sera demandé comparément à une banque française. Pourquoi En fait, c'est très simple. La France a une visibilité, les banques ont une visibilité sur l'état de vos comptes bancaires en France. C'est-à-dire que les relevés bancaires d'une banque sont valables chez une autre, d'une manière générale. La manière de les lire sera plus facile si vous restez en France. Cependant, si vous investissez en Belgique, eh bien il est possible que la Belgique ait un peu plus de mal à analyser et éventuellement, dans le pire des cas, à saisir vos actifs si jamais vous n'arrivez pas à rembourser le crédit immobilier que vous avez fait en Belgique. Donc C'est tout à fait normal, mais vous allez voir qu'il y a une vraie transparence et un vrai échange d'informations entre la France et la France. Et la Belgique, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique sur l'imposition. On y reviendra d'ailleurs au sujet de l'accord de non-double imposition. Alors, est-ce qu'il est préférable d'investir depuis une banque en France ou depuis une banque en Belgique pour l'emprunt Eh bien, d'une manière générale, ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes résident fiscal français, que vous avez des biens immobiliers en France, que vous avez des investissements en bourse en France, dans ce cas-là, des nantissements sont possibles ou des hypothèques sont possibles. Dans ce cas-là, Re, re, consultez plutôt les banques en France, à l'inverse si vous êtes belge, suisse, canadien, québécois particulièrement si vous regardez mes vidéos depuis l'étranger eh bien concrètement à armes égales je vous recommanderais plutôt d'aller directement en Belgique pourquoi Parce que du coup la banque belge dans tous les cas vous demandera un apport cependant il est possible qu'elle puisse vous prêter plus parce que du coup elle va pouvoir saisir le bien immobilier en Belgique tandis qu'en France ce sera plus compliqué, il va y avoir plus de procédures Donc, d'une manière générale, ça dépend surtout de votre situation. Une fois que vous avez un accord pour emprunter de l'argent auprès d'une banque, eh bien, c'est très simple. Vous allez devoir visiter des biens immobiliers, donc, en Belgique. Vous vérifiez qu'il va s'auto-financer, c'est-à-dire que les mensualités du loyer vont couvrir les mensualités du crédit, plus les charges, et que vous allez gagner un bénéfice. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, donc, signer le contrat de vente. En gros, comment ça se passe? C'est relativement simple. En fait, l'accord peut être fait directement entre l'acheteur et le vendeur, mais la Belgique va demander à ce qu'il y ait un représentant de chacune des parties. Ça peut être soit directement un notaire ou ce qu'on va appeler un conseiller d'une manière générale. Donc admettons que vous, vous faites appel à un conseiller et que le vendeur fait appel à un notaire, et bien directement ils vont réaliser le contrat ensemble. Vous allez signer et c'est terminé, la vente est faite. Donc c'est relativement simple en Belgique, pas plus compliqué que ça, c'est assez rapide. Notez que euh, depuis le moment où vous allez visiter jusqu'au moment où vous allez faire la prise de possession, en moyenne, la moyenne en Belgique est de 62 jours. Donc, C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez visité et le bien vous appartient, vous en êtes pleinement propriétaire et seul vous avez les clés, il faut compter 62 jours. Peut-être que maintenant, vous vous demandez quels sont les frais qu'on doit payer lorsqu'on est acquéreur d'un nouveau bien immobilier en Belgique. C'est simple, ou du moins c'est compliqué, mais je le simplifie, dans le sens où vous avez beaucoup de taxes différentes et beaucoup de frais différents au niveau des agences, des notaires, etc., donc, d'une manière générale, j'ai tout regroupé et vous êtes à un taux de 12,5% sur le prix de vente total du bien immobilier qu'il faudra reverser aux différentes parties. D'une manière générale, retenez que pour un bien à 100 000 euros, vous allez devoir sortir 12 500 euros de frais. Notez que quand vous achetez un bien immobilier qui a moins de deux ans de construction, eh bien vous allez devoir payer la TVA au promoteur immobilier qui, lui, la reversera à l'État belge. D'une manière générale, si je devais résumer, faites très attention et n'achetez jamais de neuf en Belgique. Pourquoi Parce que même dans un cadre où ça va vous permettre de faire de la défiscalisation belge, donc je pense à mes amis belges, résidents belges, eh bien, n'investissez pas dans ce type de projet. Pourquoi Parce que même si dans l'instant T, vous n'allez pas payer d'impôts ou en tout cas moins, d'une manière générale, cela va imputer énormément votre rendement sur votre investissement. Si je devais résumer l'investissement immobilier, vous avez plein d'étapes qui vous permettent d'optimiser votre rendement. Mais d'une manière générale, 50% des résultats finaux seront issus de la marge de négociation que vous allez avoir sur le prix du bien immobilier. Je m'explique. Un loyer, ça va être compliqué à augmenter. Par contre, un prix de négociation, ça va être facile à descendre d'une manière générale et proportionnelle. Donc, vraiment, concentrez vos efforts sur trouver un bon prix d'achat plutôt que derrière, essayer d'augmenter les loyers pour booster la rentabilité. Donc, Acheter du bien neuf avant deux ans en Belgique, non. Après, oui, pourquoi pas Tout simplement parce que vous n'avez plus cette TVA à payer de 21% et du coup, vous avez un bien qui est relativement neuf et vous n'avez pas cette TVA à payer. Concernant l'imposition, c'est très simple à prendre en compte. Vous avez donc la grille d'imposition sur les revenus en Belgique qui est appliquée à vos revenus immobiliers. Notez que vos revenus immobiliers nets auront un abattement de 40%. Qu'est-ce que cela veut dire je vous la fais très simple. Admettons que vous avez gagné 10 000 euros de revenus nets à la suite de vos loyers en Belgique. Admettons que vous aviez eu, par exemple 20 000 euros de loyer, mais vous enlevez toutes les charges, etc. Bref, admettons qu'il vous reste que 50 Donc vous avez réellement gagné 10 000 euros de revenus, par exemple cette année, grâce à des biens immobiliers en Belgique. Et bien du coup, il y a un abattement de 40 C'est-à-dire qu'on enlève 40 de ces 10 000 euros. Donc il ne reste plus que, aux yeux de l'État belge, 6 000 euros à déclarer euh, dans votre imposition sur le revenu en Belgique. Notez que moi, ce que je vous recommande, pour les personnes qui ne sont pas résidentes belges, c'est de faire appel à une agence de gestion, euh, donc forcément en Belgique, qui non seulement va gérer votre bien, mais qui en plus de ça, va euh, effectuer votre déclaration d'imposition pour vous. Pourquoi Parce que si vous n'êtes pas résident belge, peut-être que déjà de 1, ça va vous prendre du temps euh, de le faire, surtout que vous ne savez peut-être pas le faire. Et en plus de ça, payez une agence de gestion qui déclare vos impôts à votre place pour ma part, c'est un choix que j'ai fait il y a de ça quelques années pour mes agences de gestion, enfin pour les appartements qui sont gérés par des agences de gestion dans d'autres pays que celui dans lequel je vis. Vu que j'habite en Thaïlande et que j'ai investi en Europe de l'Est il y a de ça un petit moment, et eh bien du coup, je trouve ça plus simple et plus optimal. Pourquoi Parce que non seulement je vais accorder moins de temps à cette, à cette tâche, mais en plus de ça que les lois fiscales vont changer et du coup, il y a des nouveaux avantages fiscaux pour les personnes qui, tout comme moi, investissent dans certains pays. Et du coup, ça, je suis pas tout le temps informé. Sauf que les agences de gestion, c'est leur métier que de faire en sorte maintenant de vous faire payer le moins d'impôts possible et de vous faire générer le plus de revenus possible avec vos biens immobiliers. Donc déléguer également la déclaration d'imposition. Notez que, je vous l'ai dit précédemment, il y a un accord de non double imposition entre la France et la Belgique. Ce qui fait que lorsque vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer donc l'ouverture du compte en Belgique. Vous devez déclarer également vos revenus en Belgique, mais ils seront exemptés totalement d'impôts en France puisque les revenus immobiliers des biens en Belgique sont uniquement imposés en Belgique. À votre tour, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous iriez investir en Belgique et vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos de formation 100% gratuites qui va vous expliquer 1. comment emprunter de l'argent auprès des banques, 2. comment trouver des très bonnes affaires pour les mettre en location, 3. vous verrez comment trouver des locataires qui vont rembourser les mensualités de votre crédit à votre place et 4. vous verrez comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. On se retrouve dans la formation gratuite et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao